0: a inveja de Saul Quando ele começou, Saul começou a fazer tudo certo e começou a dar tudo certo. E logo para o meio do capítulo, ele continuou fazendo tudo certo e começou a dar tudo errado. Capítulo 19, verso 11. Outra pessoa... Então, no capítulo 19, começou a fuga. A própria esposa de Davi falou, foge que meu pai quer matar. E Saul não queria nem saber da filha, queria matar porque queria matar. Então, no capítulo 19, começou ali uma perseguição. No capítulo 20, verso 33, outro. Então, no capítulo 20, a cabeça de Davi foi colocada a prêmio. E ficou claro para Mical, para os generais, para todo mundo, e agora para o próprio Jônatas, que Saul queria tanto matar Davi, que quase matou o próprio filho, de raiva de Davi. Tacou a lança para matar. É o que está escrito aí. Atirou sua lança contra Jônatas para matá-lo. No verso 33. E Davi está fugindo. E aí nós vimos no capítulo 21. Aí Meleque em nobi Vocês lembram da história? Aí Meleque, Davi chegou lá, Meleque, tem alguma ajuda aí? E foi no capítulo 21. Vamos dar uma acelerada. Aí no capítulo 22, no comecinho, ele foge para uma caverna. Lá no comecinho, Davi fugiu da cidade de Gat e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã, no 22. E aí. E aí é onde nós paramos. Um pouquinho antes, Saul vai, no capítulo 22, e mata a Imeleque, toda a sua família, todos os profetas, todo o gado, os 88 sacerdotes. Não deixa ninguém vivo. E Abiatar foge, corre para Davi e se refugia com Davi. E é aí que nós paramos e fomos para o acampamento. Felizes, alegres e contentes. Certo? E agora vamos para entender um pouco o contexto de onde nós vamos entrar hoje. O capítulo 22, verso do 20 ao 23. Então, vamos fazer uma leitura forte aí. Do 20 ao 23, para recapitular. Mas a Biatar, Ele falou assim, eu sou culpado da morte de todos os seus parentes. Ele assumiu os erros que ele cometeu. Ou parte, parte assim, a parte que lhe cabia da culpa que era devida dele. Da imprudência ou da manipulação que ele fez, que cometeu. 23, ele falou, fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar você também. No 23, entrando aí do 1 ao 3, Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, e ele perguntou, Deus, eu devo ir lá ajudar e liberar a cidade, libertar a cidade dos filisteus. Os amigos de Davi falaram assim: Você está maluco? Saul está procurando a gente. E você quer ir lá libertar uma cidade que está sendo atacada pelos filisteus? Ele vamos consultar a Deus. E Deus disse, sim, vá. Mas eu vou obter vitória. Deus falou, sim. Aí ele foi. Sete e oito. Quando Saúl foi avisado que Davi tinha ido para Keila, disse, o que que, deu, o que, que disse? 7 e 8. Verso 7 e verso 8. Deus entregou Davi nas minhas mãos. Olha o que Saul disse. Saul disse o quê? Deus entregou Davi nas minhas mãos. Será que? Será que foi Deus que entregou Davi nas mãos de Saul? E o verso continua, ele foi para uma cidade cercada, agora ele vai ser meu. Saul chamou todo mundo e aí continua a história, você pode ler na sua casa. A Bíblia está lá todos os dias, você pega o capítulo 23, pode voltar lá do 18 e ler todos os capítulos. Vamos saltar aqui no verso 11. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Davi perguntou, será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer, Ó oh, Senhor, Deus de Israel, peço-te que me respondas? Davi está perguntando: para quem? Para Deus. E Deus respondeu: Saul virá. Vamos saltar lá para 14. O que, que Davi fez? Fugiu, saiu de Keila. E se escondeu nas fortalezas da região desértica e montanhosa que fica perto de Zif. Saul continuava a procurá-lo. Agora eu quero essa leitura assim bem forte. Mas Deus não Davi a quem que não entregou Davi a Saul? Davi estava fazendo a parte dele se escondendo, indo de um lado para o outro. Mas quem não permitiu que Saul encontrasse Davi? Foi Deus. Então Davi estava sob a proteção de Deus. E era a vontade de Deus que Davi não fosse encontrado. E que de repente ficasse ali em Keila, liberta Keila, vai para o ponto lá do, da caverna de Ado, perto de Adulã, depois ele parece que ele corre por toda a terra aqui, né? A gente lê, a gente fica até meio perdido. Eu vou saltando, é tanta cidade, é tanto lugar que parece que ele corre de um lado, para o outro, corre para o outro. Mas em nenhum momento Saul pegou ele. Em nenhum momento Saul pegou ele. E continuando, só para um pouco mais de. Informação, Jonatas, verso 16, foi encontrar-se com ele e ali lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Novamente, mais uma vez Jonatas dizendo, confie em Deus, confie em Deus. Só o seu soldado estava de um lado, no verso 26, do monte. E Davi e os seus do outro. Eles fugiram depressa para escapar de Saul e de seus soldados, que os estavam cercando para... Olha aqui, ó, chegou pertinho. Saul está chegando mais uma vez, pertinho. Mas justamente nesse momento, 27, para quem está acompanhando, um mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. E ali Saúl, teve que sair de perto de Davi, deixar Davi, então parece que eles chegam bem perto, está quase pegando, acontece alguma coisa, Saul vai embora. Aí eles estão chegando bem perto, acontece uma coisa, Saúl tem que ir embora. Acontece algo, e assim vai. De novo, deu para perceber que quem está protegendo Davi aqui, quem é? É Deus. E Deus queria que Davi ficasse aonde? Na terra. Já duas vezes o, nós vimos nos domingos passados que ele falou, volta para a terra de Israel. Volta para a terra de Israel. Ele se aventurou na terra dos Filisteus? deu ruim. Foi lá para Moab, o profeta falou, volta para lá. Mas lá Davi tá me o Saul está me perseguindo. Fica lá que quem está te protegendo aqui sou eu. E aí começa. Começamos hoje. Verso 1 um do capítulo 24. Quando Saul voltou da luta com os filisteus, lembra que ele correu, né? Voltou. Soube que Davi estava lá perto da fonte de Gede. 2. Então escolheu 3 mil dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi, e os seus homens a leste das rochas dos cabritos selvagens. Saul chegou a uma caverna junto de alguns corrais de ovelha, perto da estrada, e ali entrou. Lei vocês! Estou no verso 3. Eu dei uma corrida aqui, mas estou no verso 3. E entrou ali. Saul fez o quê? Ele foi lá, é, fazer o número dois, dentro da caverna. Tá bom? Entenderam o que, que ele tá fazendo? Saul estava com vontade, foi lá dentro da caverna e foi lá fazer as suas necessidades. Então, ele estava desarmado. Ele estava provavelmente em algumas posições meio da época, talvez, né? Que não tinham-se vasos naquela época. E aí acontece, acontece que Davi e os seus homens, continuam aí, por favor, Hum, então eles disseram a Davi, o quê? Vê com entonação aí, ó. Essa é a sua oportunidade. Então Davi, ó, foi na moitinha, assim, ó, foi lá na moita, né? Não era moita, era caverna, mas, né, Saúl devia estar atrás da moita, não, estava dentro da caverna. Ele foi de mansinho, foi lá e fez o quê? Cortou um pedaço da capa dele, sem que ele percebesse. Agora, leu o verso 5. Eita! Davi tinha um negócio aí, chamado quê? Chamado quê? Davi tinha esse treco aí. Esse treco é ruim, gente. Ou é bom? Ou é ruim, é bom? Davi tinha esse treco aí. Chamado? Eu acho que alguns não, não, não pegaram ainda. O que, que Davi tinha? Consciência. Davi tinha consciência. E ela começou a, pê, 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 a doer. E o que, que ele fez quando a consciência dele doeu? Verso 6. Então disse aos seus homens... O Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu Senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Pesada essa frase aqui, né? Ele tinha oportunidade na mão dele. Os amigos deles falaram, é a vontade de Deus. Está lá, ó, no verso 4. Então disseram Davi, essa é a sua oportunidade, o Senhor Deus disse que entregaria o seu inimigo nas suas mãos. E Davi faz não só dizer assim, Deus me livre, ele ainda convence, ao verso 7, assim Davi convenceu os seus homens que eles não deviam atacar Saul. Ele disse, eu não devo atacar e vocês também não, parem, parem, não ataquem. Então, Saul levantou-se e saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Gente, um ponto muito importante aqui da vontade de Deus, que a gente pode pegar aqui uma aberturinha e correr, é a submissão. Davi, apesar de tudo que estava acontecendo e tudo quanto estava sofrendo, ele estava submisso à autoridade de Saul. Saul era o rei, não era ele que era o rei. E ele permaneceu submisso até podendo pegar um punhal e cravar nas costas, e tudo resolvido. Ele já devia ter uns cinco ou seis anos aqui fugindo. Essa história toda que a gente está estudando nos últimos domingos, provavelmente demoraram cinco, seis, talvez até sete anos. Tava tudo acabado, estava tudo feito. Ou ele ter se ausentado e falado, matem ele. Eu não mas matem, deixado o barco correr, será que é correto? Será que a submissão é algo que tem feito parte? E tem essa frase aqui desse livro, muito bom esse livro, recomendo. Se você é implicante, vamos lá, vocês, me ajudem, vai. Vai. Charlie Swindon, muito bom. Como anda o seu apoio à liderança? Quer ela esteja querendo te matar, quer não. Como anda? Como anda vocês, Abigail, que são casadas com Nabal, é a próxima história, lê em casa. Essa a gente não vai entrar, Essa é brinde para você. Como que você age, como que você reage, tem sido submisso biblicamente? Nós vamos entender que submissão não é dizer sim para tudo. Tá bom? Não muito profundamente, mas... E quando a decisão da liderança é contrária à minha vontade, como que eu reajo? Com submissão? E aí nós vamos ver que existem três formas. A primeira delas... É atacar, é atacar, desculpa, acatar, atacar, acatar, acatar atacar, isso aí. Rebeca ficou brincando comigo nesse trava-língua em casa. Aliás, ó, calango. Ela fez, ela pediu, ela botou o dela lá e eu coloquei o meu também aqui. Minha filha, minha filha maravilhosa. Acatar é uma decisão que é o quê? Acatar é demonstrar consideração, honrar, reverenciar e respeitar. Você pode acatar a decisão da liderança, você pode acatar a decisão do seu marido ou do seu pai, você pode acatar, não necessariamente aceitar. São coisas diferentes. E você pode atacar, que também é uma terceira que também é diferente sendo que mesmo que a decisão não seja muito agradável, você pode procurar um momento para conversar e apelar e contestar. Mas qual é a sua vontade inicial quando a liderança coloca algo para você? É acatar, olha, eu não concordo, mas vamos lá. Eu não concordo por esse 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 motivo, mas estamos juntos e ó, não vou fazer, vou procurar não fazer bico, cara feia, ou consternar e tudo mais. Você entendeu o que eu penso, entendi? Então vamos junto. Que Deus depois vai cobrar de você, da liderança. Ou aceitar, que seria o quê? Consentir e receber. Você aceitou, você consentiu. E estar de acordo, concordar e pensar igual. É muito fácil quando essas coisas acontecem. É muito simples. Por quê? Aceitou, então vamos lá, bora! Ou atacar, 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 atacar. Vocês vão decorar isso aí, hein? Atacar, que é o quê? Rebelar, ofender, se opor, conspirar e murmurar ao lado. Qual é a sua vontade? E aí é onde a gente tem tentado procurar. Deus disse, Davi é um homem segundo o meu coração. Nós estamos vendo a situação em que ele passou perante um homem muito mal, e que lhe queria o mal, e que era líder dele. Como ele agiu? Ele disse, não devo. E a consciência dele doeu, porque ele cortou um pedacinho da aba. É, gente, nós precisamos aprender com ele. Como maridos, como esposas, como líderes, como pais, enfim. E qual era a vontade de Deus? No capítulo 23 que nós corremos, né? no capítulo 23, no verso 7, quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, ele disse, Deus entregou Davi nas minhas mãos. Será que era Deus que havia entregado Davi nas mãos dele? Ou isso era o que ele estava dizendo? Hum. Voltando para o verso 4, os amigos de Davi, Falaram para ele lá na caverna. Então, eles disseram a Davi, no verso 4, essa é a oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo. E aqui vem uma outra pergunta. Quando nós queremos muito fazer alguma coisa, declaramos que é a vontade de Deus? Dizemos, essa é a vontade de Deus. Porque a gente quer tanto algo, mas a gente quer tanto algo... Será que é a vontade de Deus? Está tudo correndo bem. As circunstâncias são favoráveis. O caminho já se abriu para mim. Nada contra essa música, gente. Tá? Eu estou até usando ela de forma indevida. Vocês me perdoem, é que a música pede, né? O caminho já se abriu para mim, então entre e tome posse da bênção. Seus conselheiros até concordam e incentivam. Vai, vai lá, mata ele. Grava o um punhal nas costas dele, é a vontade de Deus. E você mesmo pode, de repente, se convencer disso. Essa é a vontade de Deus. Mas será que a Bíblia tem alguns princípios, tem alguns padrões, tem algo que os amigos desconheciam, ou que Davi até conhecia, mas estava talvez adormecido, não lembrava. Será que fere algum princípio bíblico? Qual que seria a opinião do sacerdote Abiatar naquele momento? Que Davi estava lá. Qual que será que seria? Será que a gente pode correr esse risco também? Às vezes, a nossa vontade de fazer algo é tão forte como era o dos amigos de Davi, que por um tempinho ele acreditou que a vontade de Deus era que ele assassinasse. Não em batalha, não em guerra, mas assassinasse um homem indefeso e desprotegido. A gente pode correr esse risco também de, no fundo, falar que é a vontade de Deus, aquilo que, de repente, é a nossa vontade camuflada de belas palavras. Devemos, então, ficar desesperados? É isso? Não. Como nós falamos no começo, não sabemos... Vamos aprender a descobrir o que é a vontade de Deus. E caso a gente erre, o que a gente tem que fazer? Conversão. Para tomar uma boa decisão, sendo falha a sua ação, arrependimento e confissão. E a gente segue de novo para tentar fazer o certo. E aí você pode imaginar Saul lá e Davi chegando por trás e cortando um pedacinho da capa. E sabe o que aconteceu com Davi nesse momento? O coração dele disparou, mas disparou de uma forma... TM começou a bater forte no peito, diz outras traduções. A nossa diz que a consciência dele começou a doer. A revista e atualizada diz, bateu-lhe o coração. A NVT fala assim, ó, a consciência dele começou a perturbá-lo. Mas por quê? Só porque ele cortou um pedacinho do manto, ele estudou as Escrituras, ele conhecia as Escrituras. E ele teve coragem de não fazer, de não matar. E depois ele teve coragem também para convencer os amigos de que aquilo era errado. E ele talvez até tenha ficado mal com seus amigos, com seus com é. os outros 400 que estavam ali com ele, né? E ele ficou mal consigo mesmo, porque ele pensou: tive a intenção de matar Saul. E a consciência dele, pen, 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 pen. e ele falou: preciso me arrepender dessa linha de pensamento, preciso me arrepender dessa linha. Não é a vontade de Deus isso, isso não é. A vontade de Deus. E muitas vezes, gente, nós vamos ser chamados de pessoas fracas. Você não teve coragem de espetar o punhal nas costas dele. Você é um fraco. Você é alguém que toma decisões e depois volta atrás. E por aí vai. E quando percebemos que a gente precisa alinhar mais ainda a vontade, com a vontade de Deus aquilo que fazemos, talvez mais visível fique que falhamos. E aí lembra da semana retrasada? Talvez a gente precise largar um pouco o orgulho para poder tomar de novo as decisões que sejam conforme a vontade de Deus. Então, Davi, é ter boa consciência. Então temos aprendido qual é a vontade de Deus e para aprender cada vez mais qual é a vontade de Deus... E que nós vimos que Davi tinha é ter uma boa, lê lá, ter uma boa consciência. Detalhe, é uma boa, cutuca aí e fala, ó, é boa, consciência, acorda sua consciência aí, dá uma acordada nela. Que é o verso 5, mais uma vez, né? Mas aí a consciência de Davi começou a doer. Mas quando a gente faz essa de toma uma decisão, volta e refaz, e sabe o que acontece? A gente pode acabar com a nossa reputação. Como que será que ficou a reputação dele na frente dos 400, lá, dos amigos dele? Então vamos ler essa frase aqui. Preocupe-se... Acabo com a minha reputação Ou com a minha comunhão com Deus Lê de novo Preocupe-se com a sua Do que com a sua Reputação Porque a consciência É o que você é Talvez a gente vai ver um pouco melhor mas a sua reputação é o que os outros pensam que você é. Uma leva aprovação de homens, e é o orgulho. E a outra, a aprovação de Deus. Lembrando que avaliada por Deus será a intenção do seu coração. Sendo falha, conversão. Volta atrás. Espera aí, espera aí. Não vou matar, não. Isso está errado. Não, vocês também não vão. E assim, seguir. E assim, seguir. Consciência. Às vezes pode ser chamado de fraco, mole, trouxa. Às vezes por acreditar em alguns princípios, ou muitos princípios, ou seguir esse livro, você também, ou eu também, posso ser chamado de exagerado, rígido, fanático, trouxa. Acabo com a minha reputação ou com a minha comunhão com Deus. Mas a gente vai entender um pouco melhor. Consciência. Consciência. O que é consciência? Consciência. Consciência. É uma frase lá bonitinha, vamos ler e depois a gente explica melhor. Consciência é o indicador do grau de concordância entre a nossa conduta e os valores com os quais estamos compromissados. Blá, blá, blá. Tá bom. O que significa isso? É um alarme na nossa mente ou no nosso coração, que dispara quando aquilo que cremos está em desacordo com aquilo que estamos fazendo. Então, aquilo que eu faço está de acordo com aquilo que eu creio. Sim. Não tem nenhum alarme tocando, a cabeça está tranquila, o coração está tum-tum, 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 tum-tum. Opa, eu comecei a fazer algo que é diferente daquilo que eu acredito ou que eu creio que é errado o alarme começa a soar, o coração começa a bater. Isso é consciência. Isso aqui é consciência. É um indicador, é um termômetro, é um avaliador que vai dizer, está concordando aquilo que você crê com aquilo que você está fazendo? E é um alarme que soa quando o que fazemos não está de acordo com o que cremos. Isso é consciência. Consciência. Quais são os tipos de consciência que nós temos? A primeira delas que eu queria ver com vocês é a cauterizada. Consciência cauterizada. Alguém abre para mim em 1 Timóteo 4:2? E dependendo de como for, a gente não vai mais abrir, eu vou começar a ler aqui, tá bom? As passagens. Mas alguém 4:2? Outra pessoa. Zacarias 8:17. Espera aí. Vamos lá. 1 Timóteo 4:2. Quem? Para agilizar aqui, para facilitar. Levanta a mão. Dani. Zacarias 8, 17. Ah, me ajudem. Se a gente sair daqui 10 horas hoje. Zacarias 8, 17. 1 Coríntios 8, 7. Tito 1,15. Romanos 2,14 Tá aí, está bom, depois a gente volta. Vamos abrir. Calterizada é de tanto errar, de tanto fazer o que é errado, de tanto fazer o, o, o que você mesmo acreditava que era errado, e você faz, você faz, você faz, o que, que você faz? Cauterização é quando você pega e queima. Então, você pega aquele alarme e dá umas porradas nele. Que nem um, 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 o seu carro, tem várias luzinhas, às vezes tem uma vermelha piscando. Você abre o porta-luvas do carro, pega um martelo e quebra. Pá, não gostei dessa luz aqui, tá me atrapalhando. Passa mais dois, três quilômetros, daqui a pouco aquela luz começa de novo. Pém, pém, pém. O que você faz? Pega o um martelo e pá, quebra. O que você acha que vai acontecer daqui a um tempinho? O carro vai parar. Alguma coisa de ruim vai dar. Então, primeiro, Timóteo 4.2. Quem? Vai lá. Como se tivesse queimado em ferro, em brasa. A próxima é uma consciência má essa aqui já não dói mais, não tem mais problema nenhum, não faço mais nada de errado, não tem mais problema nenhum, tá tudo bem, tá tudo uma beleza, tá tudo maravilha, Por quê? já queimei ela, já não tenho mais esse negócio chamado consciência, para quê? Para ficar me acusando? Eu não. Essa daqui é má, sabe o que é errado? De vez em quando ela dá uma pesada ali, mas mesmo ela pesando, mesmo o coração batendo, quero fazer. Porque quer praticar o mal ou o que é errado. Porque quer satisfazer a sua vontade. Zacarias 8,17. Alguém? Tem isso escrito na Bíblia, olha só. Para dizer para os homens: olha, não façam, porque existem pessoas que fazem. Então temos que tomar cuidado, porque a nossa consciência, dependendo do grau da nossa vontade ou da situação, pode praticar o mal. E a outra é uma consciência corrompida. Caiu para baixo ali o azinho, mas é uma consciência corrompida. É uma consciência suja. É uma consciência que ela está apodrecendo, que está cheirando mal, que está contaminada pela impureza do pecado. Então, ela fica meio... Será que é ou não é? Será que isso é errado ou não é? Porque ela já está tão imersa, está tão suja, que ela não consegue discernir se aquilo de fato é errado ou não. Então, às vezes o alarme pé pé soa. Às vezes pé pé às vezes não. Porque ela já está meio que lameada, já está se acostumando. Não é essa daqui que apitou, apitou, apitou e mandou ficar quieta. É aquela que talvez já esteja se acostumando e está ali e se acostumando com o pecado e o alarme não soa. E está ali, com peso na consciência ou não. Tito... que a mente e a consciência deles estão sujas. Até soa o alarme de vez em quando, mas não tem valores. Aquilo que crê não é firme, não é fundamentado. E tem mais uma, e tem mais uma. Mais uma não, tem mais três, não é mais uma, mais três. mas vamos ver. Essa aqui, que é a fraca, e essa aqui é muito perigosa, e eu quero que vocês prestem muita atenção nessa. É aquela que tem pouco conhecimento da Palavra de Deus. Portanto, ela não dói para algumas coisas. E outras, ela dói até demais. Porque ela não conhece direito o que é errado, o que é certo. E às vezes coisas que são certas, ela vai o quê? Doer e dizer que é errado. Não, isso não pode, isso é errado. Não, isso pode. Está aqui na Palavra de Deus. Não, mas não pode. Essa é uma consciência fraca. E é com ela que nós temos que tomar muitos cuidados. E, se possível, podemos estudar outras vezes e outros momentos. Mas é 1 primeira Coríntios. Quem que está? Quem? Quem era? Vai lá. consegui ouvir? Não. Mas nem todos conhecem esta verdade. Paulo está dizendo assim que nem todos conhecem essa verdade. Qual é a verdade que Paulo está dizendo? Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora elas comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessa pessoa, dessas pessoas, é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem esses alimentos? O que acontecia? Rapidinho. Vamos lá, porque alguns pontos de interrogação eu vi nos rostos aí de vocês. Naquela época, existiam sacrifícios, existiam rituais religiosos, onde eles sacrificavam também bois, ovelhas e, e diversos animais para os deuses pagãos, para os ídolos. E essas, esses animais, eles eram... faziam parte ali de um ritual. Existiam os animais que eram cultivados, alimentados, né? os, o, aquelas picanhas de, de primeira qualidade, né? aquele boizinho que foi abatido com um ano, aqueles novilhos, aquelas coisas todas. Essa carne era caríssima. Essa carne aqui, muitas vezes, já estava meio que contaminada, estava meio suja. Então, o que, que o pessoal fazia? Pegava... E falava, bom, beleza, nós fizemos aqui os ritual sacrifício. o que a gente faz? Ah, põe para vender lá no mercado. Não, mas e o preço que vai cobrar? Ah, cobra baratinho. E essa aqui? Essa aqui vai ser cara, essa daqui? Baratinha. E naquela época, muitas pessoas, quando assumiam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, cristãos, perdiam o emprego, eram perseguidos. Tinham que viver fugindo de um canto para o outro, um canto para o outro. E muitas vezes sobreviviam com muito pouco dinheiro. E às vezes eles iam e compravam dessa carne aqui, porque ela era mais barata. E tinha gente que olhava e oh, falava eles estão comprando a carne que foi sacrificada a ídolos. E Paulo dizia, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, por causa dessas pessoas que fazem, oh, não come, irmão. Vamos fazer com que essas pessoas entendam que isso aqui não é mal que não é o animal, que não é a carne, que não é isso. Mas enquanto eles não entenderem, não coma. Na presença deles. Não coma. Dá para entender um pouquinho? Então, a consciência fraca é desses irmãos que fazem assim, oh, e aí ele fala, mas vai lá e conversa com esse irmão, instrui ele, educa ele, fala, olha, não tem problema. Como assim? Como Pedro lá, desceu o lençol e falou, Pedro, mata aí, come. E em outras coisas, não é pecado. E entenda o contexto, entenda a situação. Bom, voltando, não é hoje, não é isso. E Paulo também dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, por causa da consciência fraca de alguns, não faça certas coisas. Porque isso para elas pode soar um pem, 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 meu irmão está pecando, pem, 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 meu irmão está pecando. Então, não faz. Vamos tentar por amor aos mais fracos. Não fazer. Não que você seja o mais forte ou o mais orgulhoso. Não, não é isso. Ah, então vou deixar de fazer. Não. Deu para entender? Vamos seguir. Senão a gente acaba aqui, não acaba hoje. Romanos 2,14, quem? Vai lá. Não não, 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 não. Mais alto aí, vai. Que o povo daqui não escuta. Ah, tem o 15. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostra isso. Isso é uma consciência fraca. Às vezes acusa, às vezes não. Ou não tem muita profundidade naquilo que é o certo e que é errado, e muitas vezes... Toca ou não toca? E a última? Penúltima? Eu falei que tinha mais uma? A penúltima. É a? É o qual? A tranquila. Lembre-se que a consciência é o quê? Um alarme que soa quando aquilo que cremos está de acordo com aquilo que fazemos. Então, uma consciência tranquila está certa? Se ele está crendo em algo e está fazendo aquilo que ele acredita, ele está tranquilo. Se um perseguidor fervoroso da igreja, com seus 30 anos, pede cartas para perseguir os cristãos, prendê-los, torturá-los, é isso que ele acredita? E ele está fazendo isso? Isso. Então, a consciência dele está tranquila. E ele deita e dorme tranquilo. Por quê? Porque ele está fazendo aquilo que ele acredita. Essa é a consciência tranquila. Quem ficou com... Não, essa aqui eu não distribuí. Jó 27, 6b diz assim. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo. Certo. Era Jó se defendendo, pois a minha consciência nunca me acusou. Mas para quem leu o, o livro até o final, vê que no final aconteceu uma série de coisas. 1 Coríntios 4,4, Paulo disse, Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Aí pegou. Paulo disse isso, escreveu isso. 1 Coríntios 4,4. Se quiser, anota, porque esse é um verso que a gente precisa decorar. 1 Coríntios 4,4. Embora em nada minha consciência me acuse. O Paulo está dizendo o seguinte, minha consciência está tranquila. Minha... Em nada ela me acusa. Mas não é, só... mas não é por isso que eu estou dizendo que eu estou certo. Que eu me justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. E aí é onde a gente entra na última que é uma consciência limpa, pura e boa. Lembra que eu falei que a vontade de Deus é que nós tenhamos uma boa consciência? Não é que tenhamos uma consciência tranquila, mas é que tenhamos uma consciência boa. E aí entra alguns versos, Hebreus 10, 22. Quem? Vamos lá rapidinho. Hebreus 10:22. Vamos, 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 vamos. Pate. Atos 24:16. Romanos nove, um. Acharam? Então vamos lá, Hebreus. Uma consciência limpa das nossas culpas. Atos vinte e quatro. Esse verso é muito bonito. Lê de novo. Não é eu, para que eu tenha uma consciência tranquila, mas é para que eu tenha uma consciência limpa. 24,16. Para que eu tenha uma consciência limpa diante de mim, de mim mesmo, para aquilo que eu creio, é aquilo que eu faço, ou perante Deus e perante aos homens. E se por um acaso eu falei em algo, opa, necessário conversão, necessário arrependimento e confessão. Vamos chegar lá. Romanos 9, 1. Olha só, Paulo afirmando, que é controlada pelo Espírito. E aqui é de pouco difícil, porque essas consciências às vezes brigam, né? Por exemplo, você pode pegar pessoas que um tem uma fé fraca, o outro uma fé, desculpa, uma consciência fraca, o outro uma consciência corrompida, e aí fica aquela briga, não, mas isso é certo ou isso é errado, não, mas você está fazendo errado, não, mas é porque você já cauterizou a sua consciência. Não, você está tão imerso no pecado que você não está vendo. Não, mas é você que está vendo, é, como é que o pessoal fala, é chifre em cabeça de, de cavalo, né? Tipo, você, você, você tá... Não, mas calma, vamos voltar à palavra de Deus. Vamos crescer na fé, vamos fortalecer a fé e tentar entender qual é uma consciência limpa, pura e boa. E não se justificar a si mesmo, mas de repente a sua consciência pode estar fraca ou corrompida de tanto pecado, pouco pecado ou médio pecado. Por isso que temos uns aos outros, por isso que temos irmãos, que, por isso que temos uns aos outros, por quê? Caso falhemos e, peque, e, e a gente peque, necessária é com a conversão. Tá bom. Beleza. Entendemos o que é consciência. Mas qual tem sido a minha vontade quando a minha consciência faz... Quando a minha consciência... A de vocês agora, talvez, que possam ter situações que vocês estejam lembrando, ou do acampamento, ou da sua casa, ou do seu dia a dia, ou com o com seu patrão, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, sei lá. Qual tem sido a sua vontade? A minha vontade também? Quando a sua consciência dói, quando a minha consciência dói. Nossa vontade, por favor, me ajudem. A gente não gosta de culpa. A gente não gosta de saber que a gente está culpado, ou que a gente fez errado, ou que a gente não deveria ter cortado, ou de que nós tivemos o no nosso coração a vontade de matar a saúde. E aí, quando a nossa consciência pita, pé, a vontade mais imediata que nós temos é de fugir, é de abandonar a culpa. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Não fiz nada de errado, não. A culpa não é minha. Não fui eu. Não, foi a mulher que tu me deu. Não, foi a serpente. E aí, quando a consciência apita, como que é a nossa vontade? A primeira delas é racionalizando. Você acha um motivo lógico pelo qual fez aquilo? Não teve jeito. Não tive escolha. Ou era isso, ou era coisa pior. Não assim, poxa vida, eu fiz errado. Não deveria ter cortado o manto de Saul. Não, mas ou era isso ou era coisa pior, não tinha alternativas. Ou eu mentia ou eu perdi o emprego. Era a vontade de Deus que eu pecasse. E pior, tem gente que já afirma ou já afirmou isso. Era a vontade de Deus que eu pecasse. Racionalizando. Mas se eu tiver que pagar todos os encargos, tudo certinho, tudo direitinho, os impostos, eu não vou colocar pão na mesa. Minha consciência dói. Mas eu não quero essa culpa. Então, eu vou racionalizar para que aquilo pare de pê, 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 apitar. Que, com o tempo, eu vou dando essa desculpa para mim mesmo até que ela pss, morre. Cauterizei. Ela parou de me incomodar. Tem uma consciência pura ou uma consciência cauterizada? Depois, outra. Justificar, essa é boa, é tentar explicar, eu, às vezes, tento explicar, os motivos que eram boas intenções. Eu errei, mas, os bo... mas eu tive uma intenção, que você não está vendo, mas foi uma excelente intenção. Achar um motivo que tente amenizar ou que isente a responsabilidade. Se você errou 5%, você é responsável 100% do seu 5%. Se você errou um pouquinho, você é totalmente responsável por aquele pouquinho. E aí, justificando, o que muitas vezes o povo fala, eu também, ou, e nós, no momento que a gente está ali, é todo mundo faz. Não, eu não devia ter cortado. O erro foi meu, eu não devia ter cortado. Ah, mas qualquer um nessa situação teria feito igual, ou até pior. Ele começou primeiro, eu estava quieto. Também, eu sou de carne e osso. Esse é meu jeito, eu sou assim, falo mesmo. Ai, se ele não fosse tão, eu não teria feito. Mas é culpa dele, não é minha? Foi a atitude dele que me levou a agir assim. Estava Tava tarde. Eu tinha trabalhado o dia inteiro, eu estava cansado. É normal gritar, jogar as coisas, bater as portas. Eu tenho direitos e vou impor eles na autoridade. Os meus gritos, com a minha esposa, com os meus filhos, afinal eles têm que saber que sou eu que mando aqui. Se justificando, estava difícil, mas calma, tem mais. Compensar qual é a sua vontade quando a sua consciência dói. Talvez fazer algo que é fora do habitual, comum, para tentar pesar na balança e ganhar pontos positivos. Eu sei que eu fiz errado. Eu sei que tem uma culpa aqui, pesada pra caramba, porque eu fiz besteira. Em vez de chegar e falar assim, poxa vida, eu pequei, eu errei, não devia, não devia. Eu vou comprar um presentinho, fazer um agradinho. Vou falar de mansinho, vou começar a fazer coisas para dar uma compensada, mas aquele eu me perdoa não sai da boca nunca. <risos> e vai compensando, sabe? E de repente se humilhar e falar: amor, amor, querida, líder, filho, filha, ou sei lá o quê que você pode estar pensando, me perdoa. Então, então, vou aplacar a minha culpa de todos os meus erros trazendo dinheiro para casa. Vou compensar todas as falhas e todos os erros que eu fiz. Outra é vitimizar. Ai. Minha consciência dói, mas eu sou vítima. Coitado de mim. Tenham piedade de mim. Minha vida é difícil. Eu fiz isso, eu faço aquilo, mas porque é muito difícil. Eu cresci num ambiente tão opressivo cercado de pessoas tão más. Mas o erro é deles. Deus que me colocou nessa situação. Eu estava de dieta, mas foi fulana que colocou aquele pedaço de pudim na minha frente. A culpa não foi minha. Um cone. Deixaram, levaram uma sacola cheia de cone, ainda colocaram na frente, abriu e fez assim. Ele fez a... Quando abriu, fez até assim aquele barulho não resisti porque ela se insinuou para mim porque ela que está se vestindo de modo indevido não é porque ele falou uma gracinha eu sou vítima levantei a mão e bati porque ela pediu porque ela que me provocou Sei que estou errado em guardar amargura, raiva e não liberar perdão. Mas isso é culpa dele, porque ele fez isso comigo. Se ele me pedisse perdão, eu pararia de pecar. Eu pararia de ficar amargurado, com rancor, com raiva. Mas só se ele pedir, porque eu sou vítima, eu até assumiria a minha parte que eu fiz de errado. Até. Até. Eu sou assim porque tive uma educação opressiva. Meu pai, você não conhece ele. E eu sou assim porque eu sou uma vítima da sociedade. Então, às vezes, o alarme toca: pé, pem pem, você está fazendo errado. Pém, pém, pém. Não deveria fazer assim. E você vai, pega aquele martelo e pá, bate pá. se vitimizando. Se vitimizando. Ou penalizando. Se privando. Eu sou culpado mesmo. Eu fiz errado. Então eu vou para bem longe, que assim eu não erro mais, que assim eu não afeto mais ninguém. Bem lembrado, os dois aqui fizeram o gesto, é pegar o chicote e começar a se penalizar. E é muitas vezes causar sofrimento em si mesmo para ver se aquela dor diminui, para ver se aquela culpa ameniza. Vou subir a escadaria do Monte Serra. Para ver se sinto menos culpado pelas coisas que eu fiz. Não vou. Porque estão bravos comigo. Não vou na reunião. Não vou para tal lugar. Não vou me encontrar. Não vou falar com ela. Não vou falar com ele. Por quê? Porque, ele, porque eu fiz errado. Então eu vou deixar o convívio. Fico sem comer então. Acabou. Não vou comer mais nada. Quer saber? Eu vou me enfiar no trabalho. Vou trabalhar, 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 porque eu sei que eu fiz errado, que eu fiz besteira, que eu fiz um monte de coisa errada. Ou, sabe, vou começar a fazer algo excessivamente. Quer seja exercício, limpeza da casa e outras coisas mais, para tentar se penalizar por causa de algo que a sua consciência grita ou apita ou já está com sinal. Essa aqui eu deixei para para agora, que agora está mais quente, né atacando. É uma vontade que a gente tem quando a nossa consciência apita, que a gente já falou um pouco, mas, de alguma forma, a gente tenta placar aquela culpa que a gente sente, tentando dizer que a culpa é do outro, e ainda ataca. E você? Você não se enxerga? Você não vê o que você está faz, fazendo de errado? A pessoa já declarou na mente dela que ela está errada. Só que aquilo está pitando tanto no coração dela, está pitando tanto para ela que ela não aguenta aquilo e quer que, acusar o outro também, quer falar que o outro e aquilo e aquilo. Você já tirou a trave do seu olho antes de falar de mim? Olha só, você fez isso, 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 aquilo, 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 aquilo. Já começa a disparar o quê? Atacando. Porque você também está com a sua consciência doendo. que você também está... E eu ainda fala, o que você fez foi muito pior. Espera aí. O que você fez também foi. Espera aí, assuma o seu erro. Reconheça a sua parte. Seja responsável por 100% daquilo que você fez de errado. Diga, eu não deveria ter cortado a capa. Não, não façam isso, é errado. Ele é ungido do Senhor. Como nós estamos vendo, a vontade de Deus por meio da vida de Davi. Ou, atacando. Você está pegando no meu pé. Larga no meu pé. Toda hora pega no meu pé. Ou, situação de filhos, né? É bem engraçado, né? Os filhos, quando a gente de repente fala, olha, você está errado, que às vezes nós somos a voz da consciência deles, né? Ou dos nossos amigos, né? Fala assim, oh, você está fazendo errado. Meu irmão faz coisa muito pior e você não fala nada. Mas o fulano, a fulana faz bem pior e você não fala nada. É atacar, é atacar. E uma penúltima é minimizar. Ah, mas era só um pedacinho da capa. Vamos tirar a gravidade disso daí? Vamos tentar dar um amenizado. Mas foi só um olharzinho. Foi só de relance assim que eu dei uma cobiçadinha. Foi só um flertezinho. E a coisa pode... E tentar amenizar... E a consciência, pé, 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 pode ser a sua, pode ser, de pessoas próximas a você que também estão lhe falando algo. Não foi tão ruim assim. Foi uma mentirinha branca. Tem gente fazendo muita coisa pior. Eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou ofendendo ninguém. Eu só cortei um pedacinho da barra de Saúl. Não matei, eu podia estar tá matando ele. Meu erro foi pequeno demais. Tem tanta gente que rouba milhões, tem tanta gente que rouba tanto. E aí a gente acaba minimizando. E como é difícil quando a nossa consciência vem e nos acusa de algo que Deus quer que limpemos, que Deus quer que tenhamos uma consciência boa, perfeita, pura. E a gente fala, ah, Deus, deixa isso para lá, isso não tem significado, isso não tem importância, isso foi tão pequeno. E de repente ele quer que você o confesse para ele e fala, não devia. Fiz errado. Segundo a palavra de Deus, eu não devia ter agido desta forma. Mesmo que eu acabe com a minha reputação e seja considerado um frouxo, um tolo, perante os outros quatrocentos, não, não matem ele, não matem, não matem Saul. E a última, talvez, é ignorar. Tem muito a ver com um pouco do minimizar, é que o minimizar ainda incomodou um pouco. Que esse, esse, essa consciência pode ser da sua própria consciência, como pode ter sido a consciência da sua esposa, escutem elas, como pode ser dos seus maridos, escutem eles, às vezes Deus fala por meio uns dos outros, dos seus discipulados e fala, oh, não foi muito legal o que você fez você não devia ter porque Davi falou, eu não devia ter às vezes a sua esposa fala, você não devia ter, ou o seu marido fala, você não devia, não minimiza não ataca. Não penaliza. Não vitimiza. Não compense. Não justifique. Não racionalize. tô falando para mim. <risos> Serve para nós hein? Não ignore. Ah, acabou? Foi só isso? Tem mais alguma coisa para falar? Não? Ah, então tá bom. Tu tá fazendo tempestade de copo d'água? Ah, dá licença. Sei. Sei que fiz isso. E daí? Qual o problema? Mais alguma coisa? Não vamos falar mais nisso, tá bom? Combinado? Deixa isso para lá. Acabou? 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 Ou fica com cara de paisagem? Passou? Acabou? Vamos fazer o seguinte: vamos enterrar, não tocar mais nesse assunto? Ignorar. Então, qual tem sido a minha vontade quando a sua e a minha consciência dói? Confessando? Confessando, não devia ter cortado. A capa de Saul. Será que a sua? Agora para nós aqui, para você, para mim, para nós. Já sei que um monte de coisa que o Espírito Santo já pode ter tocado, mas talvez ainda não tocou. Sua consciência ainda dói por alguma DR aí, alguma discussãozinha de relacionamento DR, né? Discussão do relacionamento entre marido e mulher que não foi resolvida ainda, ou que talvez para um está resolvido, mas para outro não. Talvez. Por que será que ainda você se lembra? Será que é o Espírito Santo de Deus trazendo para que você limpe? Lembre-se, você é responsável por 100% do seu erro. Então, vamos limpar a nossa mente para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Muitos racionalizam ou tentam amenizar a consciência se justificando. E tem uma frase aqui. Para não sentir pesar a culpa e para não carregar esse fardo por ter falhado, por ter feito algo errado. Isso vem desde o Jardim do Éden. E, gente, leia essa frase aqui para mim, para dar uma acordada. Exatamente. Isso não tem importância. Não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus não fala assim, ignore e vive a vida. E nem tenha uma consciência que fique pem, 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 o tempo todo. Não é isso. Ela diz, cresça em conhecimento, para que, com base no conhecimento, você possa ter uma consciência pura, boa, e não carregar mais culpa. Por quê? Se sentir culpado, o que, que tem que fazer? Confessar, pedir perdão. Porque Deus exige sacrifícios, ou ele exige um coração humilde e quebrantado, e um coração contrito. Então, temos que ter aqui um bando de pessoas perfeitas que não fazem mais nada de errado. Ou pessoas que vamos se esforçar para fazer o certo, vamos falhar, e quando falharmos, vamos falar, irmão, me perdoa, a irmã, me perdoa, vamos em frente, vamos em frente, vamos pegar toda essa culpa, jogar na cruz de Cristo e seguir. A gente chega lá, calma que a cruz de Cristo está lá esperando a gente. Vamos chegar lá. E quando você tem uma, busca uma consciência pura, você corre atrás da santidade, nas roupas que você usa, no linguajar, no assistir lixo na TV, na sua utilização do dinheiro, ao querer acertar relacionamentos, na bagunça da sua casa, no tênis jogado, nas coisas espalhadas, na sua presença e pontualidade, nas suas ofertas, em ser exigente demais, em ser desleixado demais em ser perfeccionista em deixar para lá e mais inúmeras situações aí que talvez a sua consciência já pode ter é, te acusado ou levantado ou lembrado David isso isso não é correto não posso agir assim e ele ficou preocupado e ele ficou preocupado e quando falamos a culpa é do outro isso não tem importância, estamos revelando um coração que não está preocupado em ser humilde e não estamos revelando um coração que quer fazer a vontade de Deus para a glória de Deus, que é o mais importante. Estamos tentando transferir a culpa e aí, avaliada por Deus, será a intenção do nosso coração. Enfim, quando a minha consciência dói, Davi disse... Isso não foi correto. Não posso agir assim. Ah, isso não foi tão errado. E meu jeito não é assim. Ou, oh, meu jeito é assim. A forma como eu tratei não foi correto. Não posso agir assim. E queria que você fizesse uma avaliação rápida, aí, pf, rápida. Será que as nossas respostas de prontidão têm sido não, isso não foi correto, ou oh, isso não foi tão errado? Ah, isso é coisa da sua cabeça isso é coisa de o que você está achando aí a sua consciência que é fraca você que está pegando meu pé lembrando que às vezes o que nos impede de abrir mão e dizer a culpa foi minha é o nosso orgulho é o nosso orgulho dizer a culpa foi minha eu errei não deveria ter feito assim não deveria ter feito assado. E como falamos semana passada, só para lembrar, a gente cresce quando entendemos que já frustramos pessoas, que somos seres humanos, que vamos magoar algumas ainda e que vamos ferir outras. Mas tem conserto, tem conserto. Entendemos, crescemos quando entendemos que não podemos fazer tudo o que desejamos. Confessar, assumir, aprender a lidar com a culpa que é gerada pelas nossas falhas da nossa natureza e as acusações do inimigo. E entender a diferença entre culpa, arrependimento e consequência. E caminhando, o que Davi fez? O que, que Davi fez com aquela culpa toda que ele sentiu quando ele pecou contra Batseba? Está lá no Salmo 51. E eu vou ler rapidamente, passando por cima de alguns pontos. Salmo 51, verso 2. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, o meu pecado está sempre diante de mim. Ele fala assim, contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e me condenas. De fato, tenho sido mal desde o dia que nasci, tenho sido pecador. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo e lava-me. É isso que deve estar pedindo para Deus. Um homem segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, é um homem que adulterou, é um homem que matou, é um homem que manipulou, mentiu, foi como a gente viu. E assim que ele se deparou com um profeta que o confrontou, ele agiu desta forma. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Não é foi o outro, foi ele, foi aquele. Não, é eu errei, me lava, me limpa. Aí sim, faz-me ouvir. Outra vez os sons da alegria, que foi o, o Salmo 4, verso 8. Então, eu deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes... Deitar. É isso? E no verso 5, 4, ele fala assim, Tremam de medo e parem de pecar sozinhos e quietos em seus quartos. Examinem a sua própria consciência. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me faz viver em segurança. Davi fazia uma... uma ele... ele es ele vasculhava na vida dele o que ele poderia estar de errado, o que ele poderia estar desagradando a Deus, confessava para Deus, pedia perdão para Deus, procurava outros, pedia perdão para outros, e depois ele dormia? Tranquilo. Não porque a consciência dele era uma consciência tranquila, mas porque ele buscava ter uma consciência boa, assim como Paulo estava dizendo. E ele continua. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ele está confessando para Deus, ó oh Deus, cria em mim um coração puro e não só confessa para Deus, mas depois ele clama, Deus me ajuda a ter um coração puro e me dá uma vontade nova e firme, é isso que Davi fazia, ele clamava para Deus para dar uma vontade nova e firme, de acordo com alinhando com a vontade de Deus. Não me expulses da tua presença, nem tires o teu Santo Espírito de mim. Dá novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei os desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. O Senhor põe as palavras certas, Ele continua tu, e aí chega no verso 16. Se você está acompanhando, lê comigo. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó oh Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então, ele continua aí. E aí, como aplicação de tudo o que nós falamos, estamos vendo é, toma uma chuveirada. Como Davi pediu, me lava e eu ficarei limpo no seu dia, busque no final do seu dia, larga essa praga aqui, joga na escrivaninha, na prateleira, deixa bem longe do seu travesseiro. Isso aqui tem roubado horas de oração de todos os crentes que se deitavam antes nas suas camas e confessavam a Deus seus pecados, e pensavam no que fez de certo, no que fez de errado. É o WhatsApp, é o que eu vou fazer amanhã, é lista de compras, é joguinho, é, é isso, é aquilo. Dormir. aí o celular cai e traz o travesseiro. Cadê? Eu estou dizendo isso para mim. Cadê? Vamos voltar, talvez, a um jeito ogro, né? de antigamente, de... Tem o seu devido lugar, tem o seu devido tempo, é uma ferramenta poderosíssima, mas cadê a chuveirada? Cadê o dormir em paz? Por quê? Porque verificou na sua consciência, opa, pode usar. Amanhã falar com fulano, amanhã falar com ciclano, amanhã pedir perdão por fulano, amanhã resolver... So Beleza? Algum bicho me picou aqui, está difícil. Né? Me limpa aqui, vai. Lava isso aqui. Acordaram, pronto. Dá uma chuveirada na sua consciência. Crianças não gostam de banho. Meus filhos não gostam de banho até hoje. Quem sabe daqui a pouco eles gostam, não conta para eles, né? Quando nós somos crianças, a gente faz o quê? Ah, foge do banho. E depois que você toma banho, você se sente bem. Não sejamos crianças infantis, espirituais, que, que estamos fugindo do banho. Uma duchada, uma chuveirada na nossa consciência. E se limpar e pedir perdão. Deus, eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. E tentar limpar as nossas vidas para que sejamos mais santos. Para a nossa glória? Para que os outros olhem para lá e falem, nossa, como ele é santo. Nossa, como ela é santa. Nossa, é isso que é o propósito? Ou para a glória de Deus? Como a gente já viu no acampamento, para que os outros vejam a lâmpada que não é colocada embaixo. E que para que nós... De alguma forma, paremos de nos machucar uns aos outros com os pecados. E assim que falharmos, necessária a conversão, necessário voltar, necessário se arrepender, pedir perdão e seguir, e seguir. E no verso 2 do capítulo 32, outro salmo que Davi escreveu, ele falou assim, enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro, de noite e de dia, tu me castigava, ó Deus, e as minhas forças se acabavam. Toma uma duchada, toma uma chuveirada, que talvez todo esse cansaço, todo essa, esse peso, tudo isso, vai embora. E se você está cansado, está pesado por causa do erro de alguém ou de outros, tenha sua consciência boa, não tranquila, mas boa e pura e limpa, sabendo que entregando as mãos do, de Deus... Ele vai proteger você, ele vai guiar você, ele vai levar você à verdade. Estreco aqui, estou atrapalhando. Estou acabando, gente. Então, precisamos calibrar um pouco a nossa consciência. Como nós conversamos, de repente, sua consciência está muito fraca, estude mais, procure mais. De repente, está muito irritado, ou com seu marido, ou com a sua esposa, ou com seus filhos, ou está vendo pecado na vida de irmãos, procure seu facilitador, procure seu supervisor, ajude para calibrar, ou, de repente, você acha que nada é errado, que está tudo certo, está tudo beleza, opa, vamos calibrar isso daí para tentar identificar o que é pecado, o que não é, sabe? E aí a gente vai não ser exigentes, mas também não ser negligentes para a glória de Deus, para glória de Deus. E falarmos o quê? Isso não foi correto. Isso não foi correto. Não posso agir assim. Não posso agir assim. Isso não foi correto. E aí foi o que nós vimos. Os sacrifícios que agradam a Deus são o um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Então o que a gente faz com toda essa culpa? Com tudo isso que a nossa consciência acusou. É lá. É na cruz de Cristo. João 19. Mas, vamos ler todos juntos? Baixa a tua cabeça. E assim a gente encerra. Faça uma oração, você e Deus. Deus. eu vou diante da tua cruz agora e jogo nela todas as minhas culpas pedindo perdão a ti, que o Senhor me limpe que o Senhor crie em mim um coração puro e me dê uma vontade nova e firme peço que o Senhor conserve em mim o desejo de ser obediente de ter um espírito humilde um coração humilde e arrependido minha consciência, a nossa consciência, muitas vezes nos acusa, mas que não façamos o que é certo para que ela não nos acuse, mas para que o Senhor seja glorificado. Nos ajude a estabelecer um tempo diário com o Senhor, que possamos obedecer aquilo que já sabemos, que possamos manter comunhão com outros crentes que possam nos ajudar a pesquisar, o que pode ou não estar errado em nossas vidas e que tenhamos coragem de confessar aquilo que fazemos de errado a Ti. Para que possamos viver livre, para que possamos viver leve e possamos deitar e dormir num so sono leve e tranquilo. Não porque não fazemos coisas erradas, mas porque um dia o Senhor morreu na cruz e permitiu que o senhor nos limpasse de todo mal. Obrigado por essa oportunidade, assim podemos adentrar e ter comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. A sua consciência vai ajudá-lo a fazer a vontade de Deus. Boa noite, irmãos.